0: Salut et bienvenue dans Liberton Moxie, le podcast créatif où on s'efforce de dégommer le syndrome de l'imposture, un épisode à la fois. Je suis Amélie, stratégiste et designer de marque, accro au café, au bretzel et aux longues conversations autour d'une bière. Depuis plus d'un an, j'accompagne les entrepreneureuses à construire une marque qui leur ressemble et à développer un business rentable et kiffant. S'il y a bien une expression dont j'ai horreur, c'est « ma petite entreprise ». Non, tu n'as pas une petite entreprise, tu es à la tête d'un vrai business et tu as le droit de rêver en grand même si tu es seul à gérer ton entreprise. Alors si toi aussi tu as envie de vivre de tes passions et de te construire un business kiffant, rentable et qui fasse le bien autour de toi, bienvenue, let's go libérer nos moxies ensemble Aujourd'hui, on va parler du sujet le plus fâcheux de toute la planète freelance. Enfin, quoique, je pense que le chiffre d'affaires et comment trouver des contrats arrivent en tête. (rire) Mais quand même, il est clairement sur le podium. J'ai nommé le grand méchant syndrome de l'imposture. Alors oui, ici, on dit de l'imposture et non de l'imposteur. Parce que l'écriture et la grammaire inclusive, ça passe aussi par s'habituer à employer des noms collectifs ou des noms épicènes qui ne désignent pas le genre. Et puis, hein, étant donné que, grâce au patriarcat, on est quand même plus de femmes et de personnes non-binaires à en souffrir, autant se le réapproprier pour mieux le dégommer. Donc, ce fameux syndrome. De quoi parle-t-on exactement Euh, Je pense qu'on a tous et toutes une idée globale de ce à quoi ça renvoie, mais je me suis amusée à faire quelques petites recherches pour comparer les points de vue, et voir d'où ça venait, en fait, ce syndrome de l'imposture. Donc Selon ce cher Wikipédia, on nous parle de, ouvrez les guillemets, syndrome de l'imposteur, appelé aussi syndrome de l'autodidacte, phénomène de l'imposteur, expérience de l'imposture, qui exprime une forme de doute maladif qui consiste essentiellement à nier la propriété de tout accomplissement personnel. C'est chaud. Ces personnes rejettent donc plus ou moins systématiquement le mérite lié à leur travail et attribuent le succès de leurs entreprises et des éléments qui leur sont extérieurs à des éléments qui leur sont extérieurs, pardon, donc la chance, les relations, les circonstances particulières. Elles se perçoivent souvent comme des dupeurs ou dupeuses nées qui abusent leurs collègues, leurs amis et leurs supérieurs et s'attendent à être démasquées d'un jour à l'autre. Ouais, bon, bah, je pense que... <rire> On peut tous, plus ou moins, euh, se référer à ça. <rire> donc apparemment, c'est les psychologues Pauline Rose-Klentz et Suzanne Himes, qui ont été les premières en fait, à étudier ce sentiment d'insécurité injustifiée. Dans leur travail de thérapeute, elles ont remarqué en fait, que beaucoup des patients et patientes non diplômées partageaient une même préoccupation. Bien qu'elles aient de bonnes notes, en fait, elles ne croyaient pas qu'elles méritaient leur place à l'université. Du coup, avec sa collègue, euh, Suzanne Himes a étudié ce qu'elles ont appelé ensuite le syndrome de l'imposture en 1978, Elles ont étudié ça chez 150 personnes qui s'identifient comme femmes. Bah oui, hein, ça aurait été probablement moins concluant si elles avaient sélectionné que des hommes cis, (rire) mais bon. Toutes les personnes participantes avaient été officiellement reconnues pour leur excellence professionnelle par leurs collègues, donc il n'y avait pas de doute, et avaient affiché un résultat scolaire grâce à des diplômes obtenus ou à des scores à des tests standardisés, donc sûrement les tests de QI, etc. ou de personnalité. Mais malgré les preuves constantes de validation externe, ces personnes n'avaient pas la reconnaissance interne de leur réalisation. Les participants ont en fait expliqué que leur succès était le fruit de la chance et que d'autres surestimaient simplement leur intelligence ou leur capacité. Et du coup, pendant les études, Klentz et Himes ont également remarqué qu'il y avait quatre types de comportements récurrents et inhérents au syndrome de l'imposture. Le premier, c'est que les personnes qui en souffrent ont tendance à travailler deux fois plus, comme si elles essayaient inconsciemment de combler en fait le faux retard de capacité. Et comme elles pensent que le travail vaut moins, eh bien elles redoublent d'efforts pour y pallier. Du coup, ça engendre une sorte de cercle vicieux où on travaille deux fois plus, on se fatigue davantage, du coup, la surcharge mentale arrive, et du coup, le cerveau n'a genre, jamais assez de place pour décanter et apprendre à fonctionner autrement. D'ailleurs, je vois une mini parenthèse sur le sujet, mais la charge mentale et le manque de temps. Je sais pas pour toi, mais personnellement, le freelancing m'a permis de pouvoir enfin travailler à mon rythme mais surtout d'avoir le temps en fait de trouver comment je fonctionne, d'explorer et de prendre le temps en fait de construire ma confiance en moi. Parce que je me souviens quand j'étais salariée, mais en fait, tout allait deux fois plus vite alors que je travaillais sûrement mais deux à trois fois moins d'heures par semaine en fait. <rire> C'était réveil, vélo, boulot, apéro, sport pour relâcher le cerveau après, et dodo, quoi. Et je répétais ça 5 à 6 fois par semaine. Bon, l'apéro pas tous les jours non plus, hein, faut pas exagérer, mais <rire> c'est un peu aliénant en fait ce rythme, et ça laissait vraiment peu de temps à l'exploration de soi. Bref, hein, les affres du salariat, quoi. On va, pas... on va garder ça pour un autre épisode. <rire> mais bref, revenons à nos deux doctoresses, Clance et Himes. Donc en plus de la tendance à travailler deux fois plus, les trois autres comportements types qu'elles ont identifiés étaient un sens de l'observation très aiguisé et une tendance à vouloir vraiment faire plaisir aux autres, c'est-à-dire qu'on scanne un petit peu notre environnement et on se plie un peu aux autres euh, avec le terme anglais de « people pleasing », c'est-à-dire qu'on va absolument toujours faire plaisir aux autres de peur d'être rejeté. En troisième, le fait de porter un masque et de ne jamais oser dire ce que l'on pense pour ne pas vexer les gens et être rejeté. Et enfin, un sens de la modestie hyper accrue. Donc ça, je pense que c'est plutôt l'incapacité à recevoir des compliments, à toujours se dire, si on te fait un compliment, « Ah oui, mais non, mais je me suis fait aider, ou ah, mais c'est pas grand-chose. » ou Enfin voilà, je pense que <rire> on a tous et toutes un exemple de ce qu'on a pu dire dans ces cas-là. Euh, bref, bah je sais pas pour toi, hein, mais moi en lisant tout ça, <rire> je suis clairement revenue à la moi d'il y a deux ans, voire moins. Mais, mais clairement, se débarrasser de ce syndrome, je pense que c'est vraiment un cheminement. Il euh, y a une multitude de façons d'y arriver, que ce soit dans nos activités professionnelles ou vie perso. Mais s'il y a bien une chose en fait qui me saute aux yeux en ce moment, c'est que j'ai jamais eu autant confiance en moi que depuis que je suis entrepreneuse, en fait. Alors c'est loin d'être acquis, hein. mais disons que maintenant j'ai assez confiance en moi pour reconnaître mes qualités et pas juste mes défauts. Donc si on me fait un compliment, je le prends avec gratitude, et pas en mode euh, « non mais c'est pas grand chose, on m'a aidé, et puis de toute façon enfin je pense que n'importe qui aurait pu faire aussi bien. Hein. » <rire> Non, je dis « bah ok, merci, ouais c'est j'ai bossé, c'est cool, je suis fière de moi. <rire> » Donc euh, ouais si tu te reconnais là-dedans, euh, dans le « je justifie les compliments », Je t'envoie plein d'amour, promis, ça s'apprend de dépasser tout ça. Et le branding est selon moi une des manières les plus efficaces pour le (rire) dégommer, ce foutu syndrome. Donc oui, voilà, je t'annonce le sujet en retard. Comment dégommer le syndrome de l'imposture avec le branding Il y a plusieurs façons, on va aller décortiquer tout ça. Et donc en fait souvent, je dis thérapie par l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, je pense que si un jour j'écris un livre, ça sera probablement le titre. <rire> Attention, si quelqu'un me pique ce titre, on va pas être pote. <rire> Mais sérieusement, j'ai jamais autant travaillé sur moi, en fait, et évolué en termes de développement personnel que depuis que je suis à mon compte. Il euh, y a tellement de choses à dépasser, à apprendre, tellement de petits problèmes à régler, en fait, que... Sans compter l'administratif, ça, on, <rire> on va garder ça pour un autre épisode aussi... <rire> mais ben voilà je vais pas vous déballer toute ma vie tout de suite, on est qu'au premier épisode on a le temps mais en fait je me suis tellement mise dans la merde quand j'étais plus jeune parce que j'avais une phobie administrative de ouf si la amé de 22 ans me voyait aujourd'hui faire ma compta kiffer faire mes petits tableaux Excel (rire) je pense que clairement elle se dirait putain mais c'est quoi la formule magique pour arriver à ça plus vite quoi bah voilà si je m'étais lancée plutôt en freelance j'aurais pas flippé toutes ces années à ouvrir mes factures (rire) Non mais plus sérieusement en fait je pense que l'entrepreneuriat bah, ça te force en fait à sortir constamment de ta zone de confort donc que ce soit la compta, les réseaux sociaux apprendre comment fonctionne tel ou tel outil apprendre à te montrer ou à parler devant des gens enfin au final ça entraîne ton cerveau à faire des choses parce que bah, sinon tu avances juste pas et tu retournes au salariat quoi et du coup ça force ton cerveau à se dire ok waouh je flippais à mort de faire cet appel en visio avec ma cliente, mais je l'ai fait. Je suis fière. Et la terre s'est pas écroulée. Et donc, au fur et à mesure, ton cerveau s'habitue. Et franchement, si on enlève l'anxiété générée par la peur du manque d'argent, être freelance, c'est un des meilleurs remèdes à l'anxiété, je pense. Parce que plus tu fais la chose qui te génère de l'anxiété, bah, moins, ça fera p- moins ça fera peur. pardon. Et plus tu auras confiance en toi en voyant que tu es capable de vaincre ça, en fait. Bah sérieux, moi j'étais la meuf flippée d'aller prendre le train seul quand j'avais 16 ans. Euh, peut-être, parce que j'ai grandi dans un village de campagne à une rue où il y avait plus de vaches que d'habitants. Je pense que ça aide pas pour le côté social et bain de foule. Mais bon, à genre 20 ans en fait, bah, je suis partie à Paris pour mes études et ça m'a complètement guérie de presque toute mon anxiété sociale. Alors au début c'était chaud, mais au final ça m'a vraiment guéri. Genre, je suis partie après tellement de fois voyager seule sur un coup de tête avec mon sac à dos... Parfois même sans savoir où j'allais dormir la veille. Donc vraiment, c'est en grande partie l'entraînement à faire les choses qui font peur, bah, qui font qu'on a moins peur. Et je pense que l'entrepreneuriat, bah, finalement, ça se résume un peu à ça. Je sais plus qui disait ça sur Instagram la semaine passée. Il me semble que c'était Antoine Gérard qui citait Florine Legros. Je suis plus sûre, donc mes excuses à cette personne si jamais je me trompe. Mais en gros, la personne résumait l'entrepreneuriat à... Tu te prends des sacs de merde, mais tu continues parce que tu kiffes les dégommés. » Quelque chose comme ça. Alors c'est un petit peu pessimiste comme vision, mais on n'est pas si loin de la réalité. On passe notre temps à régler des problèmes, à avoir peur d'y aller, mais à y aller quand même, parce que voilà, on veut réaliser nos rêves. Et ça, c'est peu importe le niveau dans lequel tu te situes en entrepreneuriat, que tu te lances ou que tu fasses déjà, je sais pas, 10 000 par mois. Il y a toujours en fait des paliers où tu vas avoir peur, où tu vas douter, où les doutes vont revenir, et le syndrome de l'imposture va être là, et coucou, je suis pas partie, mais où tu y vas quand même, et en fait, ben, on dépasse, on dépasse, on dépasse. Alors bon, pour un podcast sur le freelancing, clairement, je vous vends pas du rêve, là. Mais ne vous inquiétez pas, j'arrive à la partie cool. Euh, Et donc, accessoirement, au sujet évoqué tout à l'heure, J'aime bien, moi, les digressions à rallonge, comme ça. <rire> euh, donc, en plus de l'entrepreneuriat dans son ensemble, pour moi, il y a surtout un aspect qui aide vraiment à dégommer le syndrome de l'imposture, et c'est le branding et le personal branding. Je différencie les deux, bah, parce que déjà, c'est deux domaines différents, mais surtout parce que les bénéfices qu'on en retire à les travailler sont différents aussi, selon moi. Pour le branding, il s'agit surtout en fait de travailler la stratégie et l'image de ta marque. Oui, même si tu es à ton compte et que tu utilises ton nom et prénom et que tu fais pas 10 000 de chiffres d'affaires par mois, tu as quand même une marque. Et j'entends souvent en fait des gens faire la distinction entre les vraies marques et nous autres les auto-entrepreneureuses. Alors oui, je comprends totalement d'où ça vient et ce qu'on entend par là, mais je trouve en fait que ça entretient une sorte de nivellement vers le bas qui fait que dans l'inconscient collectif, en fait, les auto-entrepreneurs et les freelances jouent petit. Genre, ah, t'es freelance, ça va Tu galères pas trop <rire> Genre, ah, bah oui, t'as lancé ta petite marque, c'est cool. Putain, mais combien de fois j'ai entendu ça, en fait <rire> Donc, oui, mille fois, oui, et malheureusement, oui, on passe souvent par la case où on galère. On va pas se mentir. Mais il y a aussi plein, plein, plein de freelances et d'auto-entrepreneureuses qui gagnent très bien leur vie. Parfois, en un an, deux ans après cette lancée, enfin voilà, il n'y a pas besoin que ça prenne dix ans et souvent on gagne bien mieux nos vies qu'en salariat. Donc vraiment j'ai envie qu'on apprenne ensemble à arrêter de jouer petit et de parler petit en fait parce que ça entretient une sorte d'inconscient collectif pas cool. Donc non, tu n'as pas une petite entreprise, tu as un business, tu as ta marque ou ta marque personnelle si tu utilises ton nom et travailler son branding, bah en fait, ça va te permettre de gagner en confiance et en assurance. Oui, oui, on y arrive. Elle m'a fait partie dans mille digressions, mais ça y est, on y arrive. Donc, en fait, pour moi, ça tient en deux mots positionnement et image. Je m'explique. Donc, travailler ton branding, en fait, tu vas nécessairement devoir te poser ces deux questions. Bah, trois questions, en fait. Qui je suis et qui est mon entreprise Qui je veux aider et à qui je veux parler Ok, ça je l'inclus dans la deuxième, hein. et comment je veux les aider Quelles émotions je veux véhiculer Bon ok, ça fait cinq questions en tout, mais bref. Et bien sûr, après, bah, c'est se dire, mais comment développer une image de marque et un personal branding qui me permettent d'arriver à le faire Et en fait, bah, la meilleure façon de répondre à ces questions, c'est en gardant au centre de tout qui tu es, toi. Et d'ailleurs c'est pour ça aussi que je fais toujours passer des tests de personnalité à mes clients-clientes quand on travaille leur stratégie. Parfois ça surprend, mais c'est pas juste parce que j'adore voir les résultats. C'est aussi et surtout parce qu'en fait ça révèle les traits de personnalité forts. Et c'est sur ceux-là, sur ces traits-là, qu'on va se baser en fait pour construire un branding qui soit aligné, comme on voit souvent. Donc C'est pas juste un mot pour faire joli, c'est juste que si tu alignes ton branding sur tes traits de personnalité forts, tout va être plus intuitif et tout va être plus facile. Et c'est ça la clé en fait, c'est vraiment travailler qui tu es, te connaître à fond pour ensuite axer les valeurs et l'image de ton entreprise dessus. Donc du coup, si on se rappelle des comportements liés au syndrome de l'imposture, il y avait entre autres le fait de vivre en portant un masque, en n'osant pas vraiment être qui on est parce que... On pense que c'est pas suffisant, on a peur de décevoir, on n'a pas assez confiance en nous pour oser exprimer nos opinions, etc. Donc, je te demande <rire> quel meilleur moyen de vaincre ça que de passer des semaines, même juste une, <rire> à analyser qui on est vraiment au fond du fond, et en créant toute une image de marque basée sur ça par la suite. Genre, c'est le meilleur remède du monde. <rire> donc, faut se rappeler aussi que le cerveau est un muscle. Donc pour vaincre le syndrome de l'imposture, il faut l'entraîner, il faut le muscler à penser autrement, à nous voir autrement. En plus, ben, les créatifs et les créatives, on est deux fois plus mal barrés à la base parce que notre travail est directement issu de notre identité en fait. Genre, si tu vends des téléphones et qu'on critique le téléphone, je sais pas, parce que le produit est pourri ou que tu as mal fait ta page de vente, bon bah ben, à un moment, ok, c'est plutôt l'objet qui prend. Mais si tu peins une toile de ouf qui t'a pris 12 heures et dans laquelle t'as mis toutes les émotions de ton dernier voyage au Pérou, bon bah, là clairement, si on te dit « ouais, non, c'est moche », ça pique un peu plus. <rire> et je pense que c'est aussi pour ça, enfin je crois, que c'est un chouia plus difficile de se lâcher la grappe au niveau confiance en soi quand on fait un métier créatif, en fait. Il faut vraiment arriver à se détacher du regard des autres, à, à porter comme un regard extérieurs en fait sur nos créations qui du coup bah, deviennent aussi nos produits donc c'est là où c'est un peu compliqué pour nous donc clairement ça c'est un sujet qui pourrait être un épisode à lui tout seul donc je vais pas partir dans cette parenthèse là <rire> sinon on est parti pour 4 heures donc bon le branding donc comme je disais passer du temps à analyser qui tu es et ce que tu veux vraiment c'est trouver en fait le moyen de transmettre dans ton image de marque tout ce que tu es et c'est une des plus belles façons de tranquillement habituer ton cerveau à apprécier qui tu es et à apprécier être un peu plus mise en lumière, en fait. Donc petit à petit, on, habitue, on s'habitue à mettre nos forces en valeur, à ce que les gens nous fassent des compliments ou à apprendre même nous-mêmes à les accepter, en fait. Et le cerveau, bah, ce qu'il entend au fur et à mesure, c'est « Ah ouais, ok, ouais, ouais, j'y arrive, j'en suis capable. » Et statistiquement, bah, c'est impossible que 10 personnes me fassent le même compliment sur une création et qu'elles soient toutes en train de mentir, en fait. Il <rire> faudrait vraiment qu'il y ait un complot. Donc, au fur et à mesure, même s'il y a un doute, ben, on rationalise, on se dit, bah, non, ben non, mais c'est pas possible. Si 5 personnes m'ont dit que c'était cool, bon, bah ben, c'est que quand même, ça doit pas être trop mal. Et donc, le cerveau ben, s'habitue à changer de perspective. Donc, voilà. Travailler ton branding, c'est aussi exprimer et affirmer tes valeurs, à être reconnu pour ces valeurs aussi par ton audience. Donc imaginons par exemple que toute ton enfance on t'ait dit « t'es trop timide » ou « t'es trop bavard » ou « bavarde ». Moi perso on me disait toujours sur mes bulletins « de bonne capacité mais trop rêveuse et toujours dans la lune ». Non mais, ok, à quel moment le fait d'être quelqu'un de rêveur et dans la lune, donc c'est-à-dire voilà qui qui pense, qui voilà, à quel moment ça invalide ton intelligence en fait Juste non, enfin non, ça c'est les affres de l'éducation publique moderne, mais bon, ça aussi on va le garder pour un autre épisode. <rire> Donc revenons à notre branding. Donc si toute ton enfance on t'a remontré un trait de caractère donné négativement, genre clairement en voulant te dire que tu pourrais être une meilleure personne si t'avais pas ce trait de caractère, ok Bon, bah si ce trait de caractère, exemple euh, l'introversion, le fait d'être dans la lune et créatif, quelqu'un de plus en retrait, d'introverti, etc. Si c'est quelque chose de très fort pour toi, en toi, et que tu décides de baser ton branding dessus, disclaimer, tu devrais toujours baser ton branding sur les traits de caractère forts qui sont en toi, eh bien il y a fort à parier en fait que l'authenticité qui se dégage de ton image, de ta façon de communiquer, etc., se ressente hyper fortement et attire une audience qui va s'identifier à elle. Et du coup, bah, on passe de l'école où on te disait « change absolument, sinon tu ne vas rien accomplir dans la vie, et tu voilà, c'est la fin », à « ah waouh, mais je me retrouve trop dans ce que tu dis, merci d'avoir partagé ça, etc. » Voyez un petit peu où je veux en venir. (rire) Donc, ce pourquoi on t'a tellement souvent critiqué par le passé, devient exactement ce pourquoi on t'apprécie et apprécie consommer ton contenu et tes services dans le présent. Et du coup, bah de nouveau, notre petit cerveau, il se muscle à voir ses traits de caractère à travers un prisme positif et valorisant. Donc, (rire) si on résume pourquoi travailler à fond ton branding peut t'aider à vaincre le syndrome de l'imposture, en numéro 1, bah, c'est que tu es obligé de faire un travail d'introspection pour apprendre à te connaître, à analyser tes blessures, tes points forts, bref, à qui tu es vraiment. Parce que c'est la seule vraie façon en fait, de réussir entre gros guillemets. J'aime pas trop ce terme-là, mais bon bref, passons. <rire> du coup, t'apprends en fait à laisser tomber le masque social et à t'accepter à mesure que les autres t'acceptent aussi, en fait. En numéro 2, bah, c'est qu'en basant ton image de marque sur tes valeurs et ta personnalité, elles deviennent des atouts très forts, en fait, là où avant, elles ont pu être assimilées à des défauts. Et du coup, ton cerveau apprend petit à petit à les aimer, à les respecter, et boum, gros boost de confiance en soi. Alors, ça vient pas du jour au lendemain, évidemment, ça serait trop facile, mais petit à petit, vraiment, ça change. Et enfin, à mesure que tu partages ton travail et que les gens te fassent des compliments dessus, parce que oui, les haters, ça existe, évidemment oui, et en plus, si tu as le malheur d'avoir des valeurs militantes, en trip anti etc., il y a des chances pour que tu te prennes un peu plus de saut de merde que les autres sur Instagram ou d'autres plateformes. On va pas se mentir, autre sujet aussi, mais globalement, la sphère entrepreneuriale sur Instagram, parce que c'est celle que je connais, donc je vais parler de celle-là, généralement, c'est très bienveillant. Enfin, c'est soit bienveillant et les gens kiffent ce que tu fais et te le disent, Soit elles n'aiment pas et elles passent juste leur chemin en fait. Donc il y a de très fortes chances pour que soit tu sois souvent bah, complimenté si tu fais des choses avec authenticité, etc. Soit à ce que voilà, il y ait juste rien et, et je t'invite à continuer. <rire> Mais du coup, bah, le cerveau s'habitue aussi à recevoir des compliments, à voir ce qu'on fait de façon positive en fait. D'où aussi l'importance de partager son travail. Si tu restes dans ton coin, il n'y a que la perspective de ton cerveau qui va pouvoir travailler. Donc, en gros, travailler son branding égale thérapie personnelle gratuite. OK <rire> Bon, pas gratuite si tu engages quelqu'un pour le faire pour toi, on se comprend. Mais voilà, perso, quand je me suis lancée en freelance, j'avais mais... j'avais aucune stratégie. quoi. J'étais graphiste et designer UX pour personne et tout le monde à la fois. en fait. J'avais défini aucune image de marque. Voilà, c'était un peu le le bordel très très banal, mais bon, voilà, faut se lancer à un moment donné, on itère et on améliore après. Et en fait, quand je me suis formée à la stratégie de marque et que j'ai compris le pouvoir du truc, ensuite bah, je l'ai appliqué à ma propre marque, et à partir de là, mais ça a tout changé. Et plus je partageais des choses en fait de façon authentique, euh, plus je partageais mes valeurs, que j'osais parler de moi en fait, alors pas nécessairement de ce que je mangeais midi, etc., mais vraiment des valeurs, des re... de mon expérience, de mon passé, etc., de pourquoi j'ai décidé de me lancer, bref, tu vois le topo, mais plus j'avais des retours positifs et donc plus j'avais d'engagement aussi sur les réseaux. Donc en fait, en plus d'un gros boost de confiance en soi et très certainement de chiffre d'affaires, <rire> ben, c'est en fait devenu même un plaisir de parler sur les réseaux, là où avant, en fait, je le voyais plus comme une autre tâche euh, indispensable, donc je le fais, mais clairement, ça me saoule. Voilà. <rire> donc... Vraiment, je pourrais parler de ce sujet pendant des heures, mais je pense que pour un premier épisode, on est pas mal. On aura tout le temps de parler du pouvoir du branding en long, en large et en travers. Mais mais voilà, je t'invite vraiment à prendre conscience que bosser ton branding, c'est pas juste faire un logo, définir des couleurs et deux, trois typos cool. C'est vraiment travailler toute la vision, la mission de ta marque, les valeurs fortes que tu veux faire passer, et surtout qui tu es toi au fond. Et qu'est-ce que tu veux transmettre Si tu fais ça, enfin, vraiment, il y a de très, très, très grandes chances pour que, un, ta confiance en toi soit boostée et en plus, que ton business euh, vraiment retire tous les bénéfices. Voilà. D'ailleurs, j'ai vraiment très envie d'inviter des entrepreneureuses euh, pour qui le branding a vraiment aidé à prendre euh, confiance et à combattre le syndrome de l'imposture. Donc, si tu te reconnais dans tout ça <rire> et que tu as envie de venir euh, papoter avec moi ici, Fais-moi signe, je t'autorise officiellement à slider dans mes DM sur Instagram ou à m'envoyer un email, je mettrai l'adresse dans les notes de l'épisode. Donc voilà, laisse-moi juste le temps de trouver comment on enregistre et on monte un podcast avec deux pistes audio, <rire> et puis c'est bon. <rire> bon voilà, je pense que voilà, c'est tout pour cet épisode, je te laisse profiter de ton apéro et je te souhaite une belle semaine, pleine, 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 pleine d'audace et de moxie. Si tu as écouté l'épisode jusque là, c'est que le sujet t'intéressait un petit peu <rire> euh, clairement vu le nombre de digressions que j'ai faites donc merci d'être resté jusqu'au bout si tu veux me soutenir, euh, aider le podcast à prendre son envol ou contribuer à propager le message que le branding c'est hyper important <rire> c'est très simple et c'est gratuit, va sur ton application préférée et abonne-toi au podcast si tu veux tu peux aussi me laisser des petites étoiles ou un commentaire, ça m'aidera beaucoup et ça me fera vraiment chaud au cœur. voilà, à lundi prochain pour ta dose de Moxie